1: Ayer el exsecretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, anunció que no se iba a registrar como aspirante presidencial, sin embargo dijo que va a ser el encargado de integrar un grupo de expertos para construir un proyecto de cambio positivo para México, José Ángel Gurría. Secretario general de la OCDE está en nuestra cabina Ángel, gracias por estar con nosotros y cuéntanos eh, finalmente ser presidente de la república es una vieja ambición tuya, una vieja ambición de muchos mexicanos que se han dedicado a la política, supongo que no es fácil decir, bueno pues la verdad no, no voy por esa, no voy por la grande, pero voy por otra cosa para construir un mejor país, cuéntanos de esta decisión personal
2: ¿Qué tal, Sergio? Buenos días, eh, buenos días a todo tu auditorio. Mira, eh, de lo que de lo que se trató fue de un anuncio de los tres presidentes de los partidos, del PAN, del PRD y del PRI, eh, en, en estricto orden alfabético, eh, y, y, y quiero decirte que cuando me propusieron a mí que yo me hiciera cargo de la elaboración del plan de gobierno, eh, pues, eh, eh, fue una gran sorpresa, porque yo estaba en el abarrote de, de, de conseguir las firmas y de las 150 mil firmas, y ya uh, había, este pues eh, ya había logrado el compromiso de algunos uh, eh, grupos de la sociedad civil y otros, otros sindicatos y algunas asociaciones, algunos gremios, algunos amigos, la familia inclusive, todos estaban. En el, en el tema de, de conseguir las firmas y estaba yo dedicado a eso y estaba yo completamente eh, pues eh, comprometido y prof eh, profundizando en cada uno de los temas y me, me, me ofrecieron de, de todas partes y, y la verdad es que eh, me sorprendió sí me halagó debo decirte pero también me di cuenta de que era muy importante para ellos, para los tres presidentes, pero también para el país, para México. Porque se trataba de una responsabilidad enorme, de un gran desafío, eh, de, de armar el, el plan de gobierno de la primera coalición. No Nunca ha habido coalición en el gobierno en México. Siempre ha sido o, o de un partido, o de otro, o de otro, y sin embargo... Nunca se ha formado una coalición y esa sería la primera y por lo tanto la complejidad del tema eh, pues eh, será eh, especial, será difícil eh. y también yo te diría la negociación entre los tres partidos políticos y la sociedad civil. Hay que recordar que estamos eh, partiendo y estamos trabajando sobre la base de la, de la coalición, de, de la, eh, se llama el Frente Amplio por México, que ya se había formado y, y que se anunció eh, pues hace poco tiempo eh, respecto de tres partidos y la sociedad civil. Tres partidos y la sociedad civil. Esa es la hazaña, esa es la, la gran dificultad. Eso es eh, pues, el, el, el Everest que se tuvo que remontar y... ...sobre el cual estamos trabajando nosotros...
0: Eh, te quiero preguntar, José Ángel sobre esto que declaró ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, que también decía, bueno, es que los presidentes de los partidos, nuestros partidos están muy atentos, no nada más los presidentes de, de los partidos, sino el presidente de la República está muy atento de lo que están haciendo ustedes. Y ayer decía, ah, bueno, pues es que se bajó porque pues no le alcanzaba para las firmas, no eso por una parte y por otra decía que pues eh, los jefes de los partidos opositores ya decidieron quién los va a representar en el dos mil
2: pues eh, yo te diría que a mí me consta que en el primer caso no es así. ¿Por qué? Porque yo estaba en el, te digo, en, en todo este trabajo muy intenso de conseguir las firmas y estábamos en eso y estamos trabajando en eso y, y con, con, con los amigos aquí, este, con Marta, con Carlos, con eh, un grupo de, de gente que me estaban apoyando. Eh, y esto, eso eh, en primer asunto, en primer, en primer lugar. Pero en el en segundo lugar, en términos de los eh, de que los eh, presidentes de los partidos ya sepan eh, quién va a ser el, el, el ganador del resultado del proceso, etcétera Yo te diría que eh, la convicción que yo tengo en este momento es que este método se elaboró después de una cuidadosa negociación y con el propósito de que fuera lo más transparente posible y de que se legitime por parte del público, por parte de la sociedad civil, que son uno de los elementos de esta coalición. Precisamente la sociedad civil eh, es, es forma, yo te diría, una parte fundamental, central de, de este proceso. Y entonces te diría que en, en los dos casos pues, eh, difiero del eh, señor presidente de la república. Ángel, el
1: presidente dice que el superpeso es una muestra de que sus políticas económicas son las adecuadas. ¿Tú qué opinas?
2: Mira, eh, habría que preguntarle a los eh, campesinos en Sinaloa, por ejemplo, que en este momento... Eh, pues eh, como te, se tiene una referencia internacional en dólares, etcétera pues en este momento están recibiendo menos pesos y eh, como ha aumentado todos, han aumentado todos los insumos, eh, todo el, el crédito ha aumentado, pero además han aumentado también eh, el, el, los fertilizantes y, y, y todo, todos los elementos que se necesitan, eh, el, el pago, a a las eh, a los, eh, eh, a los tractores, etc. Todo eso ha aumentado eh, muy por encima de lo que ha aumentado y de hecho el precio de, de garantía pues ya no eh, eh, empezó por sustituirse el precio de garantía por un ingreso garantizado y después eh, eh, en ese momento se cayó. ¿Por qué? Porque se ha normalizado el proceso de los precios en el mundo entero y ha bajado el precio y al mismo tiempo subieron por la inflación todos los, el, los demás elementos y no suma. En este momento lo que está pasando es que están eh, pues perdiendo y entre otras cosas por el tipo de cambio. Y esto lo menciono porque también hay que preguntarle a las gentes que reciben remesas, que piensan eh, con un 15 menos de recursos eh, y hay que, eh, hay que preguntarle a los exportadores que eh, tienen costos en pesos y, y que eh, exportan en dólares y que reciben entonces 15% menos de pesos eh, en el momento de cobrar sus exportaciones. Eh, yo te diría que, eh, mira, eh, eh, es muy difícil saber cuál es el, el costo correcto de una divisa, de una moneda. Pero yo te diría que me sentiría más cómodo si volviéramos alrededor de los 19, 20 pesos y después se, se mantuviese el tipo de cambio eh, pues estable a lo largo del tiempo.
0: Eh, José Ángel, decías que estás muy contento, entusiasmado de integrar este grupo de expertos para construir este nuevo proyecto de cambio positivo para México. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Cuáles van a ser las tareas?
2: Mira... Eh, en primer lugar, me sentí muy halagado cuando me, me pidieron que yo encabezara este grupo. En segundo lugar, pues me sentí muy emocionado porque eh, me parece que eh, es muy importante el trabajo, pero me sentí también muy desafiado porque eh, el, reto, eh, muy grande, eh, el reto es muy grande, el reto es muy difícil. Insisto, no estamos haciendo simplemente... Eh, un, un plan de gobierno para la próxima administración eh, de parte de un eh, partido. Estamos hablando de una complejidad eh, pues adicional, todo un, un segundo piso, un tercer piso. O sea, no lo que diga una
0: sola persona, no lo que piense una sola persona. De
2: ninguna manera, estamos hablando de un grupo de personas, de la sociedad civil, de hecho. Vamos a hacerle consultas a toda la sociedad, a los mejores, eh, a, los, a los expertos. Eh, vamos a hacerle, decir, la, la, la sociedad civil es la parte medular de este proceso y, y por lo tanto eh, pues eh, el grupo se va a conformar eh, con eh, eh, lo, los expertos los, los especialistas en cada uno de los de los ramos es decir, lo, los titulares yo te diría, se van a parecer quizá a otras campañas y otros eh, eh, y, y otros eh, planes de gobierno, pero lo que es diferente, en este caso lo que le da eh, una, no solo eh, lo hace diferente sino lo hace mejor es el hecho de que ya ahí empieza todo el proceso de hacer un gobierno de coalición, desde el plan de gobierno, porque se va a tener que negociar, se va a tener que discutir, se va a tener que debatir, y además cada uno de los partidos va a tener su punto de vista, y al final lo que vamos a hacer es también los expertos, los mejores, los mejores, los mejores en cada tema en la reactivación económica, en el tema de la pobreza, en el tema de la... Pero si
0: estamos requete bien, ¿no? Como dice el presidente, en todo eh, ha dado buenos resultados.
2: Mira, eh, primero no estamos requete bien. <risa> Lamentablemente, eh, vamos a, a poner solo un ejemplo. Estamos hablando de eh, el crecimiento promedio de este sexenio. ¿no? Bueno, pues es eh, eh, muy poquito por encima de cero en promedio, durante los seis años, lo cual sería muy malo en Holanda y sería muy malo en Alemania, pero es una tragedia en el caso de México. Eh, y esto quiere decir que aumenta, como ya sucedió, el número de pobres, aumentan las desigualdades y se acumulan los déficits. ¿Cuál es déficit? Oh, el déficit de salud, por ejemplo, se desmanteló el Seguro Popular, se creó el Insabi, se acaba de desaparecer el Insabi y estamos hablando entonces de que el IMSS-Bienestar se encargue eh, de, 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 de esta tarea y en el Inter millones y millones y millones de mexicanos no tienen a dónde ocurrir y no tienen uh, si necesitan servicio médico no tienen uh, a dónde ir y por otro lado hay escasez de medicinas entonces es un ejemplo nada más de, claro. de uno de las cosas que hay que que hay que armar y que hay que proponer soluciones. Estamos viendo que la tasa de crecimiento
1: económico del país ha sido decepcionante. El presidente nos prometió un 4%. Otros gobiernos anteriores han prometido también tasas muy, muy significativas, muy importantes, de 6% al año. ¿Por qué no crece la economía mexicana a pesar de todos los esfuerzos, a pesar del near-shoring que estamos viendo? ¿Por qué no estamos creciendo más?
2: Porque no hay suficiente inversión. Y no hay suficiente inversión porque no hay confianza y no hay confianza porque falta Estado de Derecho. Es decir, es una cadena que empieza con el Estado de Derecho y que termina con un aumento del nivel de bienestar y que pasa por mayor crecimiento, eh, mayores empleos, eh, empleos mejor pagados, etcétera, más exportaciones, pero empieza por el tema del Estado de Derecho y aquí... Pues lo que ha pasado es que estamos espantando a la clientela. ¿Eh? Eh, y, y, y sí, estamos recibiendo inversiones, efectivamente, pero el problema es cuántas inversiones más, cuántas inversiones adicionales podríamos estar recibiendo, y esto ya se ha convertido en una especie de, 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 de tema conocido, ¿verdad? Este, porque se ha repetido muchas veces, pero cuántas inversiones más podríamos estar recibiendo, si no estuviésemos espantando a la clientela, si no estuviésemos eh, pues eh, promoviendo leyes y estuviésemos eh, de, en algunos eh, en algunos casos hostilizando a, a los inversionistas.
0: Oye, pero tenemos grandes obras, ¿no? Está la refinería de Dos Bocas, está el Tren Maya, hay grandes este, obras eh, del, del presidente López Obrador. ¿Cómo ves con este impulso que ha dado el presidente otros seis años de la 4T?
2: Mira, eh, eh, yo eh, no, no voy a caer en la provocación que me acabas de plantear Este, eh, de lo que estamos hablando es de que habrá eh, un, eh, un gobierno de coalición En México A partir del primero de octubre Del año próximo Pero eh, Lo que veo también Es que eh, eh, Ha habido Con el tema de la reforma eléctrica Con el tema del maíz transgénico Con el tema en fin, Hemos, hemos eh, agarrado muchos pleitos eh, Que no eran necesarios que eran completamente este innecesarios, pero o, o, o eran contrarios a la letra y al espíritu del TEMEC. Y entonces ya sabíamos que íbamos a generar una reacción no solo negativa, sino que además íbamos a hacernos responsables desde el punto de vista de una violación, pues eh, de, de la letra, e, insisto, y del espíritu. Del y Por lo tanto, pues ya en este momento estamos eh, tratando de evitar que haya eh, un panel y, 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 y si hay panel, pues el problema es eh, cuántos, cuánto nos va a costar eh, eh, el, el resultado del panel. Entonces, eh, estamos hablando de que aún con el TEMEC eh, seguimos con políticas que no son eh, que no son eficientes en términos de atraer a, a la mayor inversión y por otro lado pues eh, eh, ¿cuánto nos quedó en la mesa? ¿cuánto se quedó ahí en el tintero que nos hubiera podido llegar? ¿cuántos millones de empleos hubieron, se hubieran podido generar si hubiéramos tenido una actitud más abierta más amplia y, y más propicia a la inversión extranjera?
1: José Ángel Gurría secretario general de la OCDE, gracias por esta conversación
2: un abrazo muy cariñoso muy buen viaje otra vez y espero gracias. que eh, en la próxima ocasión pueda saludarte personalmente aquí en el estudio es, ya sabes que es un gusto, Ya nos
1: veíamos creo que todos los años en Davos, pero pues ahora las cosas van a ser distintas, me imagino
2: así es, ¿eh?
1: bueno, gracias hasta luego es José Ángel Gurría y pues un personaje me parece muy importante en la historia reciente de nuestro país. y Ha sido secretario general de la OCDE, ha sido secretario de Relaciones Exteriores, secretario de Hacienda y bueno, pues siempre una mente brillante. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?